0: Dieser Thomas Wagner, der ist ja auch auf diesem Instagram irgendwie mehr und mehr. Was, was ich da so, ich verfahre ich, ich ja Sachen aus deinem Leben, die würde ich in der Regel nicht erfahren. Und dann habe ich aber ein äh, Foto gesehen, da dachte ich mir so, okay, alles klar, dieser Mann ist auf jeden Fall so Hardcore-Fan. Ähm, nicht unbedingt nur rein von Thomas Doll, natürlich von seinem HSV, der immer noch zweite Liga spielt. Und ähm, Aber bei Thomas Doll, mit dem hast du ja ähm, zu tun gehabt am Montag bei 100% Bundesliga. Ja, genau. Du, also was verspricht man denn da so hinter den Kulissen? Also ich meine, sagt man da so, ah, diese HSV, ne, wir finden ihn beide irgendwie geil, aber irgendwie, ähm, was da so passiert mit dem HSV, äh, ist ja auch Wahnsinn, würde, würde Thomas Wagner sagen, Wahnsinn. Und äh, wie war es in Hannover? sagt mal, komm, ey, wie
1: war das mit Kind und so? Das, das sind
0: doch die Gespräche, die man führt, oder nicht?
1: Ab, ab, <lacht> das ist ja Wahnsinn, als wenn du daneben gewesen wärst. Nein. <lacht> Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben gestern erstmal natürlich geschwelgt. Er war ja der Trainer, der den HSV in die Champions League geführt hat. So lange kenne ich ihn auch schon. Und hm. bei Thomas Doll, man kann jetzt, Hannover war jetzt sicherlich kein, kein Glanzpunkt auf seiner Trainerbesittenkarte, aber in Hamburg und Dortmund hat er ja gut gearbeitet. Aber was ich bei dem immer gemocht habe, der hat eine Energie. Das ist wirklich unfassbar. Du kommst da rein und der redet dann mit dem mit dem Türsteher, mit der Putzfrau. Und dann sagt er so, manchmal da kommt dann jemand rein und macht ihn verkabelt ihn. Und dann sagt er so, Mensch Junge, das machst so richtig gut. Also das ist ein Motivator in, in Rheinkultur. Ja, wir haben geredet äh, über die besonderen Strukturen in Hannover. Wir haben über den HSV geredet. Er glaubt wirklich, dass wir aufsteigen. Und wir haben uns für den Januar verabredet in Budapest. Wenn ich zur Wasserball europameisterschaft nach Budapest fahre, will er mir seine Stadt ein bisschen näher bringen. War ein sehr netter Abend, muss man ganz sagen.
0: Klingt klar. auf jeden Fall auch nach zwei Leuten, die auf jeden Fall eins haben. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Gut, also ich muss nochmal auf Thomas Doll zurückkommen. Es tut mir furchtbar leid, aber ich muss jetzt auch einfach wissen, und das interessiert Hörerinnen und Hörer natürlich brennend, äh, was ist da geredet worden? Hau raus. Also, was war da mit, mit Thomas Doll in Hannover? Also, weil ich meine, guck's dir an, äh, gegen. Gegen, gegen VfB Stuttgart haben sie schon gleich eine Klatsche gekriegt. Also ich würde mal vermuten, dass Hannover 96 wahrscheinlich jetzt mal durchgereicht wird in der zweiten Liga und aufpassen muss, dass sie nicht ganz blöd irgendwann äh, da relativ im Mittelfeld oder unten hängen. Ähm, was ist da gelaufen? Was ist ganz, sag mir alles. Sag uns alles, Thomas, was du weißt über Hannover 96 und Thomas Doll und vor allen Dingen auch Han, äh, Hamburg und äh, Thomas Doll, da gibt es ja eine, eine sehr enge Connection.
1: Ja, nee, aber er, er war gestern auch wirklich so hinter den Kulissen. Er hat, er hat, ich habe gesagt, Mensch, Hannover, das ist aber auch schwierig. Ich glaube, dass die sich teilweise echt so ein bisschen immer noch äh, sonnen in dem Klammst, damals Europapokal, ähm, und äh, das das hat gar nicht so diese Strahlkraft. Und da sagt er, nee, der Verein ist echt ganz gut aufgestellt. Er sagt, da hat, die haben eine tolle Infrastruktur. Ähm, also das ist schon gehobenes Bundesliga-Niveau. Und ähm, er hat einfach gesagt, er hat... Er glaubt, dass man den Kader vielleicht im, Vor im Vorhinein der Saison ein bisschen überschätzt hat. Und obwohl er auch gesagt hat, Mensch, der Kind ist einer mit viel Herzblut und sowas. Er hat nur vielleicht vermutet, dass letztlich auch sehr viele dann versuchen, ihre Meinung da kunst zu tun. Aber es war jetzt nicht so, ey, pass mal auf, jetzt erzähle ich dir mal, wie scheiße das da alles gelaufen ist und sowas. Nee, gar nicht. Also hat nicht schlecht darüber geredet. Und er hat gesagt, Dieter Hecking ist der absolut richtige Mann für den HSV. Und er hat das Spiel übrigens viel besser gesehen, als das. Also mir das gestern in den Zeitungen wieder ähm, durchlesen musste vom HSV, weil die erste Halbzeit war echt gut und dass der Kopf dann runtergeht, wenn, das, wenn die gefühlt dieselbe Scheiße wie im letzten Jahr wieder losgeht. Das hat er auch verstanden. Aber Dolly sagt zu mir, er hat sechs Kilo abgenommen. Er ist so fit, wenn ihm nicht die Knochen so wehtun würden, dann könnte er für den HSV selbst noch auflaufen.
0: Ja, das wäre vielleicht aber auch eine ganz gute Maßnahme. Dann hätten sie ehrlich mal einen guten Kicker.
1: Ja, absolut. Aber, oder? Weißt du noch, wie der damals Anfang der 90er durch die Bundesliga geflogen ist? Ach, Wahnsinn, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
0: Der hat es ja auch mit Antrat Frankfurt zu tun,
1: ne? Ja, klar. Der ist ja, der ist ja damals äh, von Dynamo Ostberlin äh, zum HSV gekommen, hat eine Saison die Bundesliga aus den Angeln gehoben, ist dann zu Lazio Rom, weil der HSV damals schon finanzielle Probleme hatte, kam zurück zu Frankfurt, Vize-Europameister 92, begnadeter Dribbler, leider viel zu oft verletzt gewesen, aber schon einer, der, da es einfach Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.
0: Und da würde ich ganz gerne mal rein. Also habt ihr so ein bisschen auch gesprochen über, also auch hinter den Kulissen, also nicht in der Sendung, sondern da wird auch so ein bisschen gesprochen über, wer steigt auf, wer steigt ab, wie sind die Chancen von Verein A, B und C, Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Lass uns gerne dabei bleiben. Hat du dazu, dazu, dazu ganz konkret was gesagt? Weil das ist ja ganz interessant. Die, die waren ja wirklich eine richtig bombe Mannschaft. Letzte Saison ging so. Da hatten sie dann auch schon wieder ne, mehr Trainerwechsel. Wir wollen nicht schon wieder drauf eingehen. Das ist ja wirklich Geschichte. Aber... De facto ist er so, dass sie jetzt letztendlich auch trotz ein bisschen ausverkauft Ausverkauf einen Eintracht Frankfurt. Hat er dazu was gesagt, überhaupt zu Mannschaften, explizit zu Eintracht
1: Frankfurt? Ja, absolut. Also ähm, er ist so, äh, glaube ich, man, man kann das so sagen, also er hat sich schon in, in Rom sehr wohl gefühlt damals bei Lazio. Äh, klar in Deutschland, weil er dann auch trainiert hat. Ähm, ist der HSV immer noch sein Verein. Er hat aber auch zu, zum Beispiel zu Borussia Dortmund, hat mir gesagt, hat mit Watzke dann ab und zu mal geschrieben und sowas. Also ist ja auch so ein, so ein positiver Typ, wenn er da vorbeikommt, Dolly. Aber Frankfurt hat er gesagt, dass er war letztes Jahr auch Europapokal gucken, das hat ihn schon wahnsinnig viel Freude gemacht. Und er sagt natürlich auch, das ist für einen Trainer, Adi Hütter ist ja jetzt äh, zu Platz 3 gewählt worden beim Trainer des Jahres, kommen wir später auch noch dazu. Das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, wenn wir in der Vorbereitung zwei der besten Spieler wegbrechen, Du hast keine neuen Spieler, um Automatismen einzuüben. Aber er sagt auch, Freddy Bobic, das ist wirklich Wahnsinn. Gegen den hat er ja noch selber gespielt. Also was der für ein Näschen hat, da hat er also in den höchsten Tönen von geschwärmt. Ich muss allerdings sagen, Mike, Jovic, 60 Millionen, der hat sich ja im Vorfeld auch so klar positioniert. Der hat gesagt, ah, vielleicht passt so eine südeuropäische Liga besser zu mir diesen Verkauf kann ich verstehen, weil oft hast du ja bei Spielern auch, die sind dann so stolz, wenn die vom Balkan kommen und wenn denen das verwehrt wird, Real Madrid, mein Gott, wer würde da nicht schwach werden, dann weiß man nicht, wie die damit umgehen. Aber Halea ist für mich eigentlich fast der wichtigste Spieler gewesen, dieser dieser Athlet, dieser Wandspieler, der die Bälle abgelegt hat und den dann auch noch zu verkaufen für 50 Millionen. Zu West Ham United, das ja nun wirklich eher Mittelklasse darstellt in England, jetzt hast du zwar 110 Millionen, aber jetzt weiß jeder, meine Herren, die haben richtig Kohle, die die sind darauf angewiesen, dass einer kommt. Und der Rebic, der jetzt noch da ist von der Büffelherde, der denkt wahrscheinlich auch, scheiße, warum habe ich denn eigentlich kein Angebot? Warum bin ich denn eigentlich der einzige Blöd, der noch hier ist? Ja. Da muss man jetzt auch mal fragen, wie der überhaupt damit zurechtkommt. Und was ich bei Adi Hütter sensationell finde, so mit dieser österreichischen Gelassenheit, natürlich macht der innerlich Druck. Also der sagt dem Bobic auch, du, ich brauche Spieler, weil die Erwartungen hier in Frankfurt sind hoch. Aber er würde sich das ja nie anmerken lassen. Der sagt, ich habe Vertrauen in Freddy Bobic. Die meckern auch nicht, dass sie jetzt drei Qualifikationsrunden spielen müssen, wie alle anderen früher, weißt du noch? So der, oh, wir müssen so früh in diesen Wettbewerb einsteigen. Mhm. Flora mhm. Tallinn, oh, diese Weltmacht äh, aus Estland oder sowas. Naja, die sagen, okay, wir kommen aus dem Trainingslager, wir haben dicke Beine, aber das müssen wir schaffen. Und sie sind im Mittelfeld mit Chor zum Beispiel, den sie dazu bekommen haben, dann diesen Zoo von Bern, der sich leider verletzt hat, sind sie schon ähm, breiter aufgestellt. Und dann zaubert er da in Tallinn diesen Jovidic die aus, aus dem Ärmel, 19 jähriger Serbe und der trifft direkt. Also Hütter ist schon ein Faustwand.
0: Gut, aber ähm, ist trotzdem mal die Frage, bei Antrag Frankfurt äh, werden die jetzt auf, ähm, auf ja, im Eifer des Gefechts hinten raus noch irgendwie gute Leute kriegen? Es ist ja gar nicht so einfach, wenn du dir mal anguckst. Was so eingekauft worden ist, der Markt ist relativ, na, wie soll man mal sagen, also die wirklich guten Spieler, die bleiben meistens bei ihren Vereinen. Dann kriegst du Spieler, die sind entweder verletzt, wie Bayern München und müssen verletzt schon einkaufen. Ähm, Thema Sané ist, äh, habe ich gar keinen Bock drüber zu reden heute, ehrlich gesagt, weil es mich einfach nur noch nervt. Aber wie ist denn das? Der Markt scheint mir relativ dicht zu sein. Also gerade für so Mannschaften wie Antrag Frankfurt wird es nicht ganz so einfach. Und das ist völlig richtig, was du sagst. Also jeder weiß die haben jetzt erstmal ein dickes Bankkonto, da werden wir ja auch selbst die mittelmäßigen Spieler, die wir haben, jetzt noch für, für teuer Geld verkaufen wollen. Ähm, ist der Markt dicht oder oder, oder hat eine Mannschaft wie Eintracht
1: Frankfurt und vor allem wie Eintracht Frankfurt Möglichkeiten, da jetzt noch zuzuschlagen? Ich glaube, man muss äh, dieses Ding bei Eintracht Frankfurt von zwei Seiten sehen. A, ähm, wir haben ja auch äh, zum Ende der vergangenen Saison drüber gesprochen und du hast ja auch zu mir gesagt, weil du auch so, eine, so ein bisschen so eine, so eine Nähe, also ge, ge, gebür, gebürtlich äh, zum hessischen hast. Äh, wenn du siehst, wie die zwei auf den Außenbahnen abgegangen sind, Kostic und Da Costa im letzten Jahr. ne? Das war ja, du hast ja gedacht, was machen die eigentlich? Liegen die sich in den Spielen 22 Stunden im Sauerstoffzelt oder sowas? Ich glaube nicht, dass man so eine Powersaison nochmal eins zu eins wiederholen kam. Deshalb fand ich den Ansatz zu sagen, wir brauchen mehr Qualität im Mittelfeld, auch im Zentrum Rode oh, haben sie ja jetzt schon zurückgeholt. Ähm, bei, bei Trapp sieht es übrigens, glaube ich, auch ganz gut aus. Sie sind an Boateng dran, Kevin Prinz ja. Boateng. Ich habe so das Gefühl, wenn ich das so höre, was im Umfeld da gesprochen wird, dass der kommt. Bei Hinteregger, glaube ich, wird es ein bisschen schwieriger. Aber das heißt, sie stellen sich im Mittelfeld breiter auf, weil sie einfach auch ein bisschen effizienter von der Kraft spielen wollen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, du sprichst den Transfermarkt an, schwierig. Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, sie warten alle in Europa auf diesen Domino-Effekt, aber ich weiß gar nicht, wo der fallen soll, denn die richtig guten Spieler sind eigentlich alle schon in England, Sie, Hazard, Ronaldo und äh, Messi, die werden nicht nach England gehen, also da fällt kein Dominostein und in dem Segment wo sich Frankfurt jetzt bedienen kann das sind ja so Leute sagen wir mal zwischen 28 Millionen und da habe ich bei Freddy Bobic immer den Eindruck der kennt den französischen Markt sehr gut der kennt die skandinavische Liga gut skandinavischen Ligen gut der kennt Holland gut der ist sehr gut vernetzt auf dem Balkan und ich glaube, das muss das Ziel sein für Frankfurt, zwei Spieler zu bekommen, wo du sagst, der eine schießt 15, der andere vielleicht zwischen 5 und 10 und hat Entwicklungspotenzial. Allerdings ist natürlich auch klar, er hat eine Wahnsinnsquote. Der kam hin und durfte im ersten Jahr 4 Millionen ausgeben. Also was der da in den drei Jahren fabriziert hat, Freddy Bobic, das ist Wahnsinn. Ist ja auch zu Recht zum Manager des Jahres gewählt worden. Die Frage ist nur, was passiert mal, wenn denn jemand wie er der Neuzugang nicht einschlägt, Rebic vielleicht nicht an die Form kommt und ein bisschen lustlos ist und die Fans enttäuscht sind, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Das wäre ein Dominoeffekt im Negativen für Frankfurt. Aber ich vertraue, Freddy, dass der da noch einen holt, der einschlägt.
0: Wird spannend werden mit anderen Frankfurt in der kommenden Saison, wird aber auch spannend werden mit einigen anderen, die da teilweise aufgestiegen sind, teilweise etabliert sind. Lass uns doch mal so ein bisschen gucken, vielleicht einfach mal so einen Split machen, Heute mit uns ein paar Vereine vorknöpfen. Wie liegen die im Moment gerade mit ihren Einkäufen? Wie werden die ungefähr abschneiden und vielleicht auch im nächsten Podcast dann irgendwie nochmal ähm, noch mal ein paar Vereine, und zwar die Brust nehmen sozusagen. Wie siehst du den ersten FC Köln? Meinen äh, Top-Verein, der mit Sicherheit, da bin ich sehr, sehr sicher, wie äh, 50.000 andere in jedes, <lacht> jedes Mal auch im Stadion selber, dass die Champions League spielen werden auf jeden Fall. Ähm, wie siehst du den ersten FC Köln? Bayer Lotzer scheint ja da einen ganz guten Job zu machen und die Testspiele waren auch hervorragend. Ähm, ich muss sagen, <lacht> ich, bin, ich bin, bin, bin sehr, sehr sicher.
1: bin sehr, sehr sicher, dass der erste FC Köln es weit bringt also wir, ich muss ja ganz ehrlich sagen, höchsten Respekt vor dir. Alle deine Tipps, die du im letzten Jahr abgegeben hast, bis hin zu Union Berlin steigt auf. Die haben alle funktioniert. Ja. Deshalb nehme ich das schon ernst, was du jetzt sagst. Also, <lacht> gut, Champions League, da ist sicherlich ein bisschen äh, das Kölsche Gedankengut dabei. Ich finde, dass Bayer Lorz das echt in Rekordzeit geschafft hat, so eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Ne? Also der, der, der jammert nicht über das wahnsinnig schwere Startprogramm. Der jammert nicht, dass ihm manche Spieler jetzt, äh, jetzt dazukommen. Ähm, aber sie machen das ja Ganz gut. Sie haben auf den Außenbahnen, vor allen Dingen über rechts, haben sie richtig Tempo eingekauft. Sie machen mit Verstrate im Mittelfeld einen erfahrenen Mann. Also für mich wirkt das gut geordnet. Es wirkt jetzt auch nicht so, wir machen hier mal den Gute-Laune-Onkel. Der Bayer-Lorzer kommt wirklich so daher. Im Umfeld ist es ruhiger geworden. Ich finde, der FC hat... Durchaus eine Mannschaft, die, wenn es gut läuft, ähm, sogar Mittelfeld sich richtig gut äh, positionieren kann in der Bundesliga. Das Problem ist nur, die spielen Pokal bei w in Wiesbaden. Das ist das schwerste Los, was du in der ersten Runde kriegen kannst, weil es ist. Die spielen dann in Wolfsburg zu Hause gegen Dortmund, in Freiburg zu Hause gegen Gladbach bei den Bayern. Jetzt stell dir mal vor, Pokal aus und nach fünf Spielen nur ein oder zwei Punkte. Was hier in dieser Stadt los ist. Also... Ich lege mich fest, äh, ich leg mich trotzdem fest, der FC wird äh, Zehnter und wird eine sorgenfreie Saison spielen.
0: Okay. Kannst du damit
1: Kannst du damit leben?
0: Nee, natürlich überhaupt nicht. Das ist das ist Wahnsinn. Also ich meine, das ist, ich ich versuche mal den Griff ins oberste Regal. Ah, Diesen, ja, ja. ja, wie sich das für einen, ich bleibe einfach mal im Sound von Thomas Wagner und ich werde einfach mal natürlich auch im Sound von Kleis bleiben und, und, und im Größenwahn eines jeden ersten FC Köln-Fans. Das muss so sein. Ich bin also nicht ganz bei dir. Also ich glaube, dass die Mannschaft wird sich erstmal finden müssen. Also die Einkäufe, die da getätigt worden sind, die sind schon, das sind schon Brocken äh, im wahrsten Sinne des Wortes teilweise. Und ich habe ein bisschen Sorge einfach deshalb, weil aus der Jugend. Das ist ja so mein Thema. Das hab, äh, merkt man ja immer dann, wenn, wenn man diesen Podcast hier hört. Dass es mir wichtig ist, dass 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 junge Spieler auch, auch aus der eigenen Jugend hochkommen. Das ist nichts passiert. Also Noah Katterbach, Fair, das hat, das hat sich jetzt leider verletzt in, äh, in den Vorbereitungsspiel, aber könnte sein, dass er dann irgendwie integriert wird in die Mannschaft, aber ansonsten ist es ziemlich lausig. Ähm, man holt dann tatsächlich wirklich die erfahrenen Leute. Das mag daran liegen, dass der Druck in Köln natürlich immer wahnsinnig groß ist, dass jeder Fan sagt, der, so wie ich auch, und völlig zu Recht, es muss Champions League sein. Also letztes Jahr noch Zweite Liga und jetzt muss man Champions League spielen. Druck ist groß, Erwartung ist groß in dieser Stadt. Das ist ganz normal, dementsprechend äh, geht man da so ein bisschen auf Normal sicher und das ist es. Ich glaube, es ist ein bisschen die Nummer sicher. Es ist ähm, einen guten Fußball, den den Lutz da im Moment spielen lässt. Am Ende, um jetzt wirklich mal wieder auf den Boden der Tatsache zurückzukommen, glaube ich, wird es ganz, ganz schwer. Es wird so immer sein wie beim FC. Wenn es gut läuft, du hast es ein bisschen angedeutet, wenn es gut läuft, dann feiern sie und dann könnte es wirklich gut auch ein internationaler Platz werden. Wenn es im DFB-Pokal schwierig wird, wenn die ersten Spiele irgendwie so mittelmäßig sind, dann hast du sehr schnell auch Panik und Hektik. Und dann könnte es auch sein, und das ist tatsächlich meine Prognose. Ich glaube, dass Bayer Lotzahn ungefähr, äh, zweite Hälfte Rückrunde wird es sich verabschieden. Und dann geht es für den FC darum, Europa noch zu erreichen. Und dann wird
1: es, ähm, Also ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich, wenn der FC <lacht> in der Rückrunde noch die Chance hat, Europa zu erreichen, ja. Also, warum soll dann Bayer Lorzer, wenn das Ziel ist, wir wollen die in die Klasse halten, warum soll der dann nächstes Jahr in der Rückrunde entlassen werden? Also. Das ist
0: ganz einfach. Das ist das Anfangprinzip. Das Anfangprinzip auch. Aber System anders. System heißt das, das. System. System. Aber, System von mir aber aus, ich
1: ja. äh, finde interessant, was du gerade gesagt hast mit, mit, mit der Jugend. Ich nehme jetzt mal zwei Beispiele. Öcchan, da haben sie alle gesagt, das ist das größte Talent, was der FC hat. So. Jetzt beobachte ja. ich den auch schon seit zwei Jahren. Da muss man aber wirklich sagen, auch wenn dir das Thema am, am, ähm, am Herzen liegt, der hat immer wieder seine Chancen bekommen. Du siehst auch immer wieder, dass das ein guter Fußballer ist. Du siehst aber auch immer wieder, dass ihm irgendwie so das Letzte fehlt. Ich kann das gar nicht sagen, was das ist. Ist das so ein bisschen die Ausgewogenheit, die Balance im Spiel zwischen nach vorne was machen und zu viel Aggressivität? Ist es so ein bisschen, dass es teilweise das Körperliche ist? Oder ist es einfach, dass alle gesagt haben, boah, da kommt Sally Ötchan aus der eigenen Jugend, das ist das Jahrhunderttalent, der muss das hier alleine stemmen. Jetzt hat Armin mhm. Fee gesagt, der muss vielleicht mal raus aus Köln, mal was anderes sehen aus seiner Komfortzone. Kann ich nachvollziehen, wenn ich Ötchan gesehen habe. Weil er, er hat, das ist ein Spieler, der kann mithalten, aber man hat sich mehr versprochen. Was anderes, wenn ich sehe, dass Tim Handwerker jetzt in Nürnberg spielt, da frage ich mich dann zum Beispiel, der kam damals als junger Spieler, den haben sie, glaube ich, irgendwie aus Leverkusen geholt. Hm. Er hat in dieser Chaos-Saison, wo sie abgestiegen sind, war das für mich ein Spieler echt mit richtig guten Anlagen. Also der hat das schon mal gespielt. Der hat einen linken Fuß, der ja begehrt ist, und den geben sie ab nach Nürnberg. Das verstehe ich dann nicht, da bin ich dann bei dir, weil ich denke, wenn ein Spieler gezeigt hat, dass er vielleicht auf diesem Niveau mithalten kann, dann muss ich den fördern. Ansonsten hatten wir letztes Mal schon darüber gesprochen, dass... Ähm, der, der Sprung für viele wahrscheinlich zwischen Jugend und äh, Seniorenbereich dann relativ groß ist aber wir wollen ja den Leuten was mit an die Hand geben also ich sag Platz 10 für den FC du sagst was sagst du jetzt am Abschluss der Saison
0: ähm, wie, naja also wenn nicht wenn, naja du, ich will nicht Zahlen hören aus Munde okay,
1: hör jetzt auf ja. im Blumchenbeet rumzuzählen Du sollst mir jetzt wenn ein,
0: Thomas wenn Thomas Doll als Trainer kommt dann äh, wird es Platz vier werden <lacht>
1: Aber lass uns, dann lass uns doch mal auf die beiden Aufsteiger gucken. Union Berlin ja. und Paderborn. Ja, sehr also, gerne. Also ich sage... Union Berlin, gute Vorbereitungsergebnisse. 1-1 gegen Wolfsburg. Die haben so diesen Fußball, den sie im letzten Jahr gespielt haben, dieses Sperrige, dieses Kompakte, das haben die äh, rüber transportiert. Ich finde den Trainer super, diesen Urs Fischer. Schweizer völlig unaufgeregt. Viele sagen, der lässt so ein bisschen einen langweiligen Fußball spielen. Ich sage, der holt aus dem Material, was er hat, das Optimum raus. Dann haben sie mit Subotic und Genten haben so ein paar erfahrene Leute dabei. Ähm, die alte Försterei in Köpenick, das wird sicherlich so eine, eine, eine Festung werden. Es ist natürlich gar keine Frage, Union ist vom Etat und von allem her sicherlich der Abschiedskandidat Nummer eins. Aber wenn die von Verletzungen verschont bleiben und zu Hause sowas wie eine Heimmacht aufbauen, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Union Berlin Platz 16 und damit die Relegation erreicht.
0: Ich baue mal ganz gekonnt die Brücke. Ich glaube, das ist eine Charakterfrage, eben wie bei wie Oetchern, bei den hast du angesprochen. Ich kann es dir im Vertrauen, das hat ja keiner zu, sagen, charakterlich ist es nicht immer ganz einfach gewesen mit ihm. Und das ist auch der Grund, warum er das ein oder andere Mal dann wieder, ich sag mal, bei der U23 trainieren musste und dann nicht richtig zum Zuge kam. Aber... Union Berlin, deshalb komme ich drauf, das wird eine Charakterfrage werden. Die haben, genauso wie du sagst, da bin ich einmal wenigstens in diesem Leben komplett bei dir, haben sie ähm, die Möglichkeit wirklich, wie soll ich sagen, sie haben nicht die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten, damit zu halten, so richtig. Aber, und jetzt kommt's, ich glaube, charakterlich ist diese Mannschaft und mit dem ganzen Flair und so weiter, ist die zu viel fähig. Ich glaube aber auch, und da will ich gar nicht zu weit ausholen, in nächster Saison wird etwas passieren. Ich nenne das die Renaissance der Bundesliga. Ein bisschen. Und zwar wird es einen, eine etwas neue Struktur, eine, eine Neuordnung in der Bundesliga geben. Wir werden, wir werden sehen, jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt das gleiche Orakel wieder. Wir werden sehen, dass Traditionsvereine ganz schön strampeln müssen und vielleicht sogar absteigen, neue Vereine mit neuen Strukturen, mit neuen Führungen sich etablieren können. Und dazu gehört Union Berlin. Die werden mit der Kraft der Community, mit der Kraft von unaufgeregten Trainern und einem guten Vorstand werden dies schaffen, sich richtig, richtig, richtig gut im Mittelfeld der Bundesliga nächstes Jahr zu positionieren.
1: Ich habe hier gerade mein Vergissmein nicht in den, in den Händen und sagen, der Mike, er mag mich, er mag mich nicht. Mit der Kraft der Community, oh, ich merke schon, wie die Wipes hier durch, ja, ja. Den Ä, durch den Äther fließen. Ja, 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 ja. Rosa Munde, du erschlägst mich. Ja, ich weiß, aber ein bisschen Liebe gehört einfach auch mit dazu. <lacht> Komm dann, aber, aber wo wir gerade schon bei Heidekraut sind, Hermann Löns, die Heide brennt. Ne? So hieß früher das Stadion in Paderborn mhm. äh, am Hermann Löns Weg. Baderborn, da bin oh, ich sehr... Da, Alter, was für eine Kurve. Äh, ey. ey, Wahnsinn. <lacht> <lacht> da bin ich total gespannt drauf. Weil ich finde, Steffen Baumgart, das ist der Typ, der immer diese kleinen Kaffeestäbchen im Spiel zerbeißt. Das ist für mich einer der interessantesten Trainer überhaupt. Der war früher so ein, so ein kleiner, wilder Stürmer in Rostock und in Wolfsburg. Solider Bundesliga-Stürmer, nie ganz überragend. Aber da hast du immer alles bekommen, 100 Prozent Einsatz. Und der hat die jetzt von der dritten Liga in die Bundesliga geführt. Und da gibt nur eins, immer Karacho, volle Kanone nach vorne. Ich glaube, die haben letzte in der zweiten Liga über 60 über 70 Tore haben die geschossen. Und die Frage wird ja. natürlich, wie kannst du das in der Bundesliga umsetzen, weil die auch gute Spieler wie den Philipp Clement verloren haben, das war so ein bisschen der Spiritus Rector, 16 Tore gemacht. Ich bin total gespannt auf Paderborn, das kann total in die Hose gehen, aber es kann auch wirklich so sein, dass die so etablierte Mannschaften total überrennen. Und bei Paderborn, ja, bin ich jetzt auch mal mutig, da sage ich Platz 14.
0: Oh Gott, echt? Ja, nee, Paderborn ist raus für mich. Also oh, wow. Paderborn... Es ist, ist komplett raus. Wenn ich wenn ich an Paderborn vorbeifahre, denke ich immer so: Ach so, hier wird ja auch noch Fußball gespielt. Und ähm, nein, Paderborn ist eine Fahrstuhlmannschaft. Die kriegen es nicht hin. Die kriegen einfach auch dann, dann die kriegen ja noch nicht mal hin, gute Leute zu halten. Also, weder aus, aus Vorständen noch Spieler. Es ist aber wirklich... wie
1: negativ bist du denn?
0: Ja, Paderborn mal, die... ist raus. Paderborn ist raus. Ist Bielefeld so ungefähr. Also, es ist irgendwie so, die, die Geografie stimmt da sowieso. Sag mal dann, einem, wenn
1: Paderborn ist, wäre Bielefeld und umgekehrt. Da ja, Da du viel ich Spaß weiß. haben.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Ich werde, ich werde auf jeden Fall in diese 50 Kilometer um Paderborn drumherum, werde ich jetzt, wird so ein klassisches Sperrgebiet aufgebaut, mit Sicherheit. Da komme ich nicht mehr rein. Das ist, macht mir aber gar nichts. Ich glaube, ich bleib, bleib dabei. Wenn die wenn die sich nicht irgendwie organisieren können und wenn die nicht
1: professionell arbeiten da. Dann, Moment, dann wird das nichts. Aber Moment ganz kurz. Das muss man aber jetzt. Mike, da muss ich aber jetzt trotzdem da einhaken. Wenn, ja, du, mit, wenn du mit den Voraussetzungen ne, kommst, die waren ja eigentlich sportlich sogar in die vierte Liga abgestiegen vor zwei Jahren. Und dann ja. hat ja 60 München keine Lizenz bekommen, deshalb durften sie in der dritten bleiben. Dann ja. sind sie aufgestiegen mit über 90 Toren in Liga 3, über ja. 70 in Liga 2. Das ist echt attraktiver Fußball. Du kannst natürlich sagen, Paderborn kann ich jetzt nichts mit anfangen, also es ist jetzt auch nicht so, dass die... die Moment. Wobei ich war ja. nach dem Pokalsieg des HSV, als ich dachte, wir sind im Viertelfinale, wir sind schon durch, Weil ich Dienstagabend so einem Karaokeabend in einem Irish Pub. Ey, das Ding ist fast explodiert. Also Paderborn kann sogar was und ich will damit nur sagen, die haben natürlich nicht die finanziellen Voraussetzungen, aber die machen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und da sollten wir uns als Anhänger der Traditionsvereine dann auch ein bisschen demütig zeigen, machen die schon einen guten Job. Ich akzeptiere, dass du sagst, sie steigen ab, aber nicht, die können sich nicht organisieren. Das finde ich zu hart. Muss ich ja, warte, einen Moment.
0: Moment, Organisieren und, und 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 Fußball spielen, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also, dass sie Fußball spielen können, unbestritten. Dass die Willen haben, unbestritten. Dass die Charakter haben, ist total unbestritten. Also die Mannschaft und die Spieler, absolut. Also hey, das, das, da da würde ich nie... Also ich
1: spüre da in der Paderborn die Kraft der Community, äh, Community so ein bisschen. Ja, das
0: wird man das wird man in diesem Podcast hier, in diesem Internet auch schon von vom eigenen Podcastpartner geschlagen. <lacht> ja. Mit den eigenen Worten, mit den eigenen äh, emotionalen, Drecksparolen, die man da loslässt. Das ist ja Wahnsinn, würde an Thomas Wagner sagen. Ich glaube dabei. Also Paderborn steigt ab. Das ist für mich klar. Die werden gucken müssen, dass sie ein gutes Personal kriegen in den, ähm, ich sage ich mal, administrativen Positionen. Darum geht es mir. Darum Nachhaltigkeit. Darum geht es mir. Jetzt kommt Rosa Munne wieder mit Nachhaltigkeit und so weiter. Aber es ist angesagt, ähm, sie steigen
1: ab. So, nächster Verein. Okay, ähm, und da muss man natürlich dann auch sagen, guck mal, das Problem ist für so einen Verein, letzter Satz dazu, Markus Kröscher hat super gearbeitet, dann kommt irgendwann Leipzig und das ist das ja, Problem, tschüss. dann kauft er, ja. kauft er weg. Ne? So, dann kommen wir mal, zu, kommen wir mal ja. zu einem Verein, ja, aber das ist natürlich die Macht des Geldes auch, da kommen wir mal zum Verein, der eigentlich viel Kohle hat, der sich eigentlich selbst ernannt <lacht> immer als Nummer zwei in Deutschland sieht, das erzählt zumindest der Fleischgroßhändler aus Reda-Wedenbrück. Äh, du hast ja eine kleine Schwäche auch für S04, ne? da bin ich jetzt mal gespannt, wie du das mit der Vorbereitung ähm, irgendwie auf die Saison übertragen würdest.
0: Ja, super, tschüss. Super, tschüss. Super, tschüss. Das wird nichts. Also, wenn das, wenn. Oh. Ich, 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 Herr Wagner ist, ist für mich sicher, hat einen, sicher einen guten Job gemacht da in England. Da irgendwo. Dankeschön.
1: Achso, du meinst du meinen mein Namensvetter, okay.
0: Ja, ja, Herr Wagner, ja, genau. Absolut. Die Wagners sind ja erstmal gute Typen.
1: Ich heiße Thomas Wagner, ja. Nur ja, das macht ja nichts,
0: David. ist kein Problem. Der Thomas Wagner von Schalke 04, der. Nein, okay. Ähm, wieder seriös werden, fällt mir schwer, als klar ist. Aber gut, ähm, nein, mit Schalke und es wird dieses Mal nichts. Die, die werden wieder genauso mies dastehen, ähnlich wie 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 in der letzten Saison, was sie es nicht hinkriegen. Also sie kriegen es nicht hin, Ruhe in den Verein zu kriegen, sie kriegen es nicht hin. Also der Unterbau ist super, aber ähm, David ein David Wagner alleine macht halt eben noch kein, noch keine Champions League. So, so sieht es mal aus. Und er hat das Material nicht richtig, was er braucht. Das ist das eine. Da sind wir wieder beim Thema... Mannschaft und Einkäufe und wie sieht der Markt aus, bla bla bla, da sieht man bei Schalke irgendwie so richtig, hm. dann hat er jetzt einen zusammengekauften, gewürfelten Haufen aus teilweise alten, also sehr vielen alten Spielern, alten in, in, aus der letzten Saison, ein paar neue gekauft, das muss, das muss ich erstmal mal wieder finden, phrasenmäßig, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf, wenn wenn ich diese Interviews schon wieder vor mir habe, so nach dem Motto, ja, die Mannschaft muss ich erstmal finden und äh, die muss ich erstmal aufeinander einspielen. Boah, das sind Profis, die kriegen Kohle dafür, die haben zu funktionieren, Feierabend. Und das funktioniert bei Schalke 04 in dieser Saison nicht so richtig gut. Die Testspiele, finde ich, sind räudig, also das ist echt freudig, das ist für für S04, ist das ist das richtig, richtig bitter
1: und kannst du die Wurst geben? Also ähm, ich finde, auch mal wieder jetzt, ich bin echt beeindruckt. Also das Gute ist, du du, du wächst vom Mittleren ins ganz hohe Regal. So mittlerweile auch <lacht> nicht nur rosa Munde, sondern auch auch deine Expertisen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß ähm, ein befreundeter Journalist von mir, der früher für die Rheinzeitung heute immer noch schreibt, der früher über mich selbst geschrieben hat als Klopper und ähm, Vorstopper, Harry Traubenkraut, der ist Schalke, ich nenne den die Rosamunde Munde vom, vom, vom Schalker Markt. Also ihr beide würdet euch super verstehen.
0: Ja, der kommentiert bei Facebook bei dir auch immer, ne? Ja, ja, also klar. Der und der,
1: der, der wollte eigentlich, der wollte nach der letzten Saison hat er gesagt, ich gucke mir kein einziges Vorbereitungsspiel an. Jetzt holt er sich sogar einen Tagespass für den Streaming-Dienst, wenn die gegen die Bottropper Stadtauswahl spielen. Das, <lacht> <lacht> das, ist total, das ist der totale Wahnsinn. Harry, ich liebe dich. Aber ich aber ich sag dazu nur ich sag dazu nur eins, ich finde es auch, Stand jetzt echt erschreckend, was da auf Schalke in diesem Sommer passiert ist. Also A finde ich es wirklich zum Kotzen. Das sage ich mal ganz klar, dass alles, was auf Schalke schief läuft, jetzt Christian Heidel in die Schuhe geschoben wird. Also als sie Vizemeister waren, waren Topmanager und jetzt alles, was schief läuft, hat Christian Heidel verbockt. So, mhm. dann frage ich mich natürlich, du hattest im letzten Jahr Kreativität nach vorne war gleich Null. Also ungefähr wie wenn du in Köln an der Ampel stehst und die acht Minuten nicht auf Grün geht, so war der Schalke-Offensivspiel. Das konntest du dir ja nicht angucken. Die einzige Verstärkung in diesem Bereich ist Benito Raman, der kommt aus Düsseldorf, der hat eine gute Saison gespielt mit zehn Toren für 13 Millionen. Puh, finde ich viel Geld. Dann... Ja. Herr Rechke, eins meiner Lieblingsthemen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass der wieder ja, in gekommen hat. Oh, er holt ja. dann seinen Freund Karbak, den er schon nach Stuttgart geholt hat. Ja. Den holt er auch nochmal für 15 Millionen, weil er ja. sich dann feiern lässt. den können wir vielleicht in zwei Jahren für 60 Millionen verkaufen. Also wenn auf Schalke letztes Jahr noch ein bisschen was gestimmt hat, dann war es eher im Defensivverbund. Jetzt holen sie einen noch einen Verteidiger und haben nach vorne gar nichts gemacht. Und wenn du dir die Spiele anguckst, dann muss man sagen, am Anfang gehen die drauf wie's Messer. Da denkst du, boah, da ist ja Aggressivität, Agilität. Dann fallen die nach einer Viertelstunde wieder ins alte Muster. Und hinten, wo sie letztes Jahr noch einigermaßen gestanden haben, sind sie mittlerweile offen wie ein, da zahle ich gerne ins Phrasenschwein, wie ein Scheunentor. Also man hat ja schon Vorbereitungen gesehen, wo gar nichts geklappt hat. Und da geht im ersten Spiel in der Bundesliga der Knopf auf und dann marschieren die durch. Aber wenn du dir das Eröffnungsprogramm ansiehst, in Gladbach zu Hause gegen die Bayern, Boah, da kannst du in, nach zwei Spielen kannst du dann schon wieder ähm, kannst du dann schon wieder ein bisschen Angst haben und hochgelobt Herr Schneider macht Ruhe und Herr Rechke der hat ein Näschen also ganz ehrlich ich sehe eine ganz schwere Saison auf Schalke zukommen. ich hatte eigentlich vorher gedacht die machen irgendwas zwischen sieben und elf aber ich würde jetzt eher sagen die können froh sein wenn es nicht so katastrophal wird wie im letzten Jahr
0: ja ich glaube das wird auch dieses Mal wird das schneller äh, gehen ich glaube äh, so irgendwann in der Mitte der Hinrunde willst doch richtig scheppern im Karton. Und Wobei Wagner
1: ein guter Trainer ist. Das glaube ich schon, also das ja, sagen auch alle, ich meine, in Huddersfield hat er echt einen super Job gemacht. Ich finde, das ist auch ein eloquenter, cooler Typ, aber ich weiß halt nicht, ob das Material reicht, muss ich aber halt Thomas, sagen. Aber Thomas
0: ganz ehrlich, ich bin ich bin bin ein bisschen müde bei diesen ganzen bei dem ganzen bei der ganzen Abfeierei von Trainern und dann weißt du, erst werden sie gefeiert. Auch so ein Julian Nagelsmann, der wird gefeiert und wurde gefeiert ja, recht, und und es ist der neue Messias, der jetzt dann irgendwann, nach der wurde der gefühlt war, der ja schon der Nachfolger von Jürgen Klopp irgendwann. Oder von mindestens von, von, von Jürgen Klopp in, in, in Liverpool. Oder, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. So, dann wird es plötzlich sehr, sehr still, weil die Ergebnisse dann einmal nicht so sind, dass man europa spielt. Ja, da spielt. Oder, hast du
1: recht. Da gebe ich dir also, vollkommen recht. Lass ja, lass, mich kurz,
0: lass, ja. lass kurz ausreden. So, und dann ist es dann auch die Pest, weißt du, oder es wird, wenigstens wird es einfach nur ruhig, ja, da kannst du dir die, die Augenbrauen tätowieren lassen, wie du willst, da kommst du nicht weiter, dann bist du dann erstmal am Arsch und dann musst du erstmal wieder von vorne anfangen, ist auch gut so, nur dieser Hype, nur weil Jürgen Klopp, zu dem kommen wir ja noch, zu Recht Trainer des Jahres, herzlichen Glückwunsch dazu, nur, also nur weil du irgendwie mit Jürgen Klopp gut kannst, das reicht dann plötzlich schon aus, um ein riesen Tobobo anzuzünden auf Schalke. Und wenn, wenn wenn Gott Kloppo kommt und sagt, er ist, ich segne ihn, er ist ein guter Trainer, nehmt ihn, so das reicht dann schon. Das ist für mich Wahnsinn. Das Blatt da, da, da drehe ich komplett durch. Da könnte ich, da könnte ich wirklich, da könnte ich in den Rhein springen, 50 Runden drehen und äh, habe mich immer noch nicht beruhigt. Und das ist auf Schalke genau das Ding. Ich bin mal gespannt. Ich sag dir. Hinrunde, irgendwann so in der Mitte, ist David Wagner-Geschichte und dann kommt entweder Hübs Stevens wieder oder irgend
1: so...
0: <lacht> ne, hat, ne.
1: hat mir gesagt, er macht es nicht mehr. Er ja, das sagt er
0: ja jedes Mal. Jedes ja. Mal sagt er das, jedes Mal. Er sagt das jedes Mal. Wie Tino Tonner, die wird jedes Jahr auch 60.
1: Ja. Ja. Aber äh, um das nur zu sagen, ich gebe dir in dem Punkt völlig recht, Dieses, also ich, mittlerweile habe ich das Gefühl, Deutschland ist so ein Land geworden, wenn da irgendwas neu aufkommt, dann machen es alle. Wie diese Alterungs-App äh, irgendwo in Social ja, genau. wieder. Da machen sie alle. Und da hast du recht. Plötzlich sind all die Tedescos und Nagelsmann. Wir brauchen nur noch junge Trainer. Dann ist Friedhelm Funkel, der schmeißt alles über, über den Haufen. Ah, wir brauchen doch Erfahrung. Dann, wie du sagst, oh, der hat mal bei Jürgen Klopp zwei Tage hospitiert. Oh, was wird der sich für Übungen angeguckt haben? Dieses genau finde ich immer so geil. Da fährt einer drei Tage nach Barcelona und dann heißt es, er hat beim FC Barcelona hospitiert. Jetzt ist er ein Wundertrainer. Ich habe hier in dem Fall nur gesagt, Wagner hat das bei den Amateuren von Dortmund gut gemacht. Er hat mit Huddersfield das Wunder geschafft aufzusteigen. Er hat das Wunder geschafft, die Klasse zu halten. Das sind schon ein paar Arbeitsnachweise. Aber ich äh, sage damit nicht, da gebe ich dir recht. Ja, der hat jetzt, äh, der ist der beste Freund von Jürgen Klopp und Klopp ist der Partneronkel seiner Tochter. Also sei er gesegnet und das klappt damit. Da bin ich vollkommen d'accord. Aber apropos, wo wir bei Segnen sind und äh, Heiligsprechungen sprechungen und sowas. Was sagst du denn dazu, dass Uli Hoeneß wahrscheinlich am 29. August seinen Rückzug bekannt gibt?
0: Ja, ich finde es die allerhöchste Zeit. Also es ist wirklich allerhöchste Zeit. Es gibt ja schon mittlerweile Petitionen, Uli Hoeneß soll bleiben und so ein Quatsch, wo ich denke so, was ist eigentlich mit Deutschland los? Also da, da, da geht es ja jetzt schon weiter. Erst die Trainer, die sich die, die Augenbrauen tätowieren lassen, die, die geil sind. Und äh, die von Jürgen Klopp irgendwie mal eine Hospitantenstelle gekriegt haben, sind geil. Jetzt geht es irgendwie weiter, dass äh, man eine Petition für Uli ist irgendwie, den man vorher noch irgendwie, äh, keine Ahnung, weggeredet hat, so nach dem Motto, der Schwerverbrecher sitzt im Knast und man hat sich lustig über ihn gemacht. Und jetzt äh, will man ihn zurück. Also was ist eigentlich, was ist eigentlich in den Köpfen los, frage ich mich. Ich finde es völlig richtig, dass der Mann irgendwann, der hätte eigentlich schon vorher abtreten sollen. Und ich verstehe den Zeitpunkt nicht. Also ich habe keine Ahnung, was da los ist. Das blickt ja auch niemand so richtig durch. Bild-Zeitung will es wissen, die weiß ja sowieso immer alles, aber niemand weiß ja so richtig, was da wirklich los ist. Und Karl, Karl Rummeninger hat auch gesagt, hört irgendwann auf, aber der hat das ganz gut vorbereitet. Und plötzlich springt Uli Hoeneß aus der Kiste und sagt so, tschüss. Also, ich finde es gut, weil, weil das bedeutet, okay, da ist jetzt einfach die Bahn frei. Da kann man endlich mal irgendwie einen neuen FC Bayern das ist auch dringend notwendig. Also, wenn die international wirklich weiter ernst genommen werden wollen, dann brauchen sie junge Leute, dann brauchen sie frischen Wind.
1: Das ja, aber, aber, das, aber das ist ja die Frage. Ist sein Nachfolger Herbert Heiner, mit dem er ja sehr über diese Adidas-Deals verbunden ist, ist das der neue frische Wind? Ich glaube, Nein. und das, das hat ja auch die Bild, die da wirklich immer gut informiert ist und auch der Kicker geschrieben, weißt du noch im letzten Jahr, als diese Jahreshauptversammlung war, als der Kollege Bachmeier ans Mikrofon getreten ist und wirklich mal Gegenwind gegen Uli Hoeneß gegeben hat? Das hat ihn so getroffen. Das ist, ja, das ist ja dieses Phänomen an Uli Hoeneß. Der teilt ja aus wie keiner in der Geschichte des deutschen Fußballs, aber wenn dann einer kommt, der wirklich mal aufsteht und sich traut, was zu sagen und das aus seiner Familie, aus der Bayern-Familie, dann ist er wirklich sehr, sehr angefasst. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass es der fast letzte Zeitpunkt ist, um aufzuhören und äh, sozusagen, das ist noch ganz gut, ohne dass die Leute, bei den Abstimmungen ist es ja immer zwischen 60 und 70 Prozent, dass alle sagen, es ist gut, dass er aufhört. Ähm, seine, also er hat Bayern zu dem gemacht, was sie heute sind. Da gibt es gar keine Frage. Er hat aber auch Stilmittel teilweise gewählt oder er hat auch auch Dinge nicht gescheut, wie die Konkurrenz verbal oder mit Geld äh, klein zu halten. Dann gibt es ja all die Sachen, was ist da immer mit Adidas gelaufen und so. Aber er hat es auf jeden Fall am Ende steht. Er hat Bayern zu einer Weltmarke gemacht. Äh, er hat diesen Verein vor allen Dingen wirtschaftlich so stark gemacht, dass auch viele Fehlankäufe in seiner Ära fallen, dass die überhaupt nicht aufgefallen sind, weil es den Verein finanziell nicht tangiert hat. Jetzt hört er auf. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich auch ein Stück Lebensqualität für ihn ist. Wow. Und ja dann 21 auf, dann mit Kahn und Heiner. Ich habe es gesagt, ich bin im Moment so ein bisschen der Meinung, wenn ich mir das ganze Scouting ansehe, wie sie in Europa vernetzt sind, auch mit dem finanziellen, was ist denn das Festgeldkonto heute noch so viel wert. Es ist eine schwierige Zeit für die Bayern. Es reicht, um national zu dominieren, aber international ja. wird es wird's sicherlich schwieriger und das ist auch, weil Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, die die Bayern zu dem gemacht haben, was sie sind, ähm, vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren noch so ein bisschen in ihren Instinkt verloren haben.
0: Ja, ich finde, Uli Hoeneß muss aufpassen, dass er nicht irgendwie, dass äh, Diego Maradona der Manager wird. Also da, das ist irgendwie so, es ist irgendwie bitter. Und ich finde, ich finde es auch bitter, dass man überhaupt noch über Bayern reden muss im Moment. Grad. Okay, dann lassen wir es
1: aber, der, aber wenn er dann aufhört, dann müsste das ja auch eine Entscheidung sein, die dir auf jeden Fall, die dir auf jeden Fall gefällt.
0: Ich feiere es hart.
1: Dann lass uns jetzt noch mal über die Wahlen reden. Reus Warte, Moment. Klub. Oder hast äh, du noch was?
0: Ja, ich habe noch was, weil ich finde es zweitklassig irgendwie, was da bei Bayern München im Moment ist. Irgendwie so die ganzen Diskussionen finde ich zweitklassig. Ich find's, ja, find's ja,
1: auch. ich weiß genau, was... Ich will das Thema nicht. Ja, aber gut. Lass uns
0: lass uns zweite Liga angucken. Ach der so, war echt? Der Start. Lass uns, ja, für, für zweitklassig, hey, komm. also Ich ich rede das im FC Bayern gerade einfach mal schlecht, ist mir auch völlig egal. Ähm, ich glaube, die zweite Liga ist spannend gewesen, der Start, fand ich mega spannend. Es gab so ein paar Sachen, da ich, die habe ich echt hart gefeiert. Ich habe... Hab, ähm, zum Beispiel den KSC habe ich hart gefeiert. 2-1 gegen Wien, fand ich geil. Ich fand äh, ganz geil, dass Stuttgart 2-1 gegen Hannover gewonnen hat. Fand ich super geil. Und wie sie gewonnen haben, fand ich auch geil. Ich fand äh, den HSV, also zumindest Charakter. ne Also Eier haben sie gehabt, weil sie haben dann doch irgendwie noch einen Ausgleich geschafft. Das war, pff, ja, hinten raus dann irgendwie, es war alles recht dünn, fand ich. Aber ähm, Eier haben sie auf jeden Fall gehabt. Und ähm, was mich am meisten gefreut hat, war ähm, hier... Sag, St. Pauli gegen Bielefeld, so ein Traditionsduell eigentlich schon fast, 1-1, ähm, fand ich irgendwie auch geil, obwohl es ein schwaches Spiel war, aber N am meisten habe ich KSC gefeiert, obwohl ich bin, habe ja lange in Baden-Baden gewohnt, du weißt, also Feuerwehr, ne, also ja. beim SC Baden-Baden, ich, also ich jetzt, so. Klar. Ähm, deshalb Karlsruhe 30 Kilometer weg, da als Oli noch gespielt hat und äh, mit Scholder gespielt haben. Super. Da, ähm, ich, ja.
1: ich, ich, mag den K ich mag den KSC sehr. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass die zurückgekommen sind. Toller Start. Ähm, der VfB Stuttgart hat mich auch überzeugt, die werden eh durchgehen, sage ich. Ähm, der Trainer ist ein interessanter Typ, der lässt einen äh, echt einen guten Fußball spielen, aber der hat natürlich auch ein Auftreten. Mein lieber Herr Gesangverein. Also du musst mal, wie letztes Jahr in Kiel, da hat er bei Pressekonferenzen teilweise, wenn der Trainer des Gegners daneben saß, hat er gesagt, das ist ja gar kein Fußball, was die spielen. Also ich würde mich schämen, so einen Fußball zu spielen. Also der ist auch in so ein Selbstvertrauensfass gefallen nach der Geburt, wie Obelix. <lacht> ähm, dann Bielefeld-Pauli fand ich nicht so schlecht. Da war echt einiges drin. Übrigens hast du den Linksverteidiger von St. Pauli gesehen, der das 1-0 gemacht hat. Mega. Von Conté. Also der 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 muss wirklich aus der Nachwuchsschule von Usain Bolt äh, äh, stammen. Also 70 Meter. Er hat seinen Gegenspieler bis ja. 6 Meter abgeholt. Dann ja. wackelt er noch einmal und schiebt das Ding rein. Sensationell. Übrigens, Jus Luka, ich fand ich auch interessant, wie der den Verein St. Pauli als Trainer in der Pressekonferenz am Sonntag mal komplett in Schutt und Asche gelegt hat. Ähm und ähm, ja, zum HSV, äh, Zweitklasse <lacht> sind wir leider immer noch. Da muss ich sagen, ich fand die erste Halbzeit richtig gut. Du musst aber dann auch mal ein Tor machen. Also wenn wir in Terodde hätten zum Beispiel, würde ich 20.000 Euro wetten, dass wir aufsteigen. Dann muss es in der 30. Minute, und das bitte gesagt an alle HSV-Hater, weil HSV-Bashing ist ja in, muss es den klarsten Elfmeter geben überhaupt. Ich weiß nicht, was Bibiana Stein aus deinem Keller in Köln gemacht hat, aber das nicht anzuzeigen per video ja. war das Wahnsinn. Ja. Dann kommt man aus der Pause raus. Torwartfehler, es ist alles wie letztes Jahr. Du machst die Chancen nicht rein, du kriegst ja. in der Rückrunde manchen Elber nicht, du machst einen Torwartfehler und dann musst du gegen Widerstände ankämpfen. Und da war es schon fragil. Zweite Halbzeit war nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Den Elber finde ich, kann man geben und da bin ich auch klar bei Dieter Hacking, der sagt, hört mal auf mit Konzessionsentscheidungen, das sind Elber, den man geben kann und den in der ersten Hälfte hätte man eh geben müssen. Deshalb sage ich, das kann noch ein wichtiger Punkt für die Moral sein, aber du siehst auch, wie fragil das in Hamburg alles ist. Alle kommen ins Stadion und denken, boah, wir haben Hecking und Bolt und äh, Bolt, Bolt, da wird alles. <lacht> <lacht> Ein bold. Der wenn, läuft auch. <lacht> da läuft alles von alleine, so ist es dann auch nicht. Also wird eine schwere Kiste, aber wir steigen trotzdem auf. Gut, dann haben wir die zweite Liga erstklassig abgemeiert,
0: würde ich sagen. Lass uns noch schnell ähm, äh, auf Stuttgart, da hast du gerade eben gesagt, die gehen durch. Ich glaube, die gehen vor allen Dingen durch, deshalb durch, wenn Jürgen Klinsmann kommt.
1: Ja, das finde ich eine sehr interessante Personalie. Ähm, das ist aber auch, äh, das ist aber auch typisch Jürgen Klinsmann, weißt du, der sagt da nicht, ah, ich möchte jetzt hier Trainer werden oder ich möchte Sportdirektor werden, sondern der sagt, ich komme, aber wenn ich komme, dann will ich praktisch die ganze Macht, so ein, so ein, so ein Job und so ein Titel wie Freddy Bobic, sein schwäbischer Landsmann ähm, in Frankfurt. Ähm, was ich höre, gibt es wirklich ähm, konkrete Verhandlungen. Es geht wohl nur noch um eine Person da im Gremium, am Aufsichtsrat, ähm, die, die möchte mit Klinsmann nicht so gerne zusammenarbeiten. Er mit dem nicht. Aber ich würde jetzt sagen, meine Tendenz ist, Klinsmann macht's. Und eins kann man ihm ja wirklich nicht vorwerfen: Mit dieser Begeisterung, mit dieser Innovation, mit diesem amerikanischen Lebensgeist. Ich glaube, der könnte diesen Mief, diesen tiefen Provinzmief. Ja. Ja. Im Kessel von Stuttgart könnte der vertreiben. Also das wäre echt, glaube ich, für den VfB eine gute Entscheidung. Und ich, ich glaube, glaub auch. Glaub, auch er macht.
0: Ich bin mir sicher, es wird passieren. Ich finde auch gut. Er hat ja auf seiner Art und Weise hat er Eier auf jeden Fall. Und der auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Der hat auf so. jeden Fall Eier. So Und das ist das Gute und ich glaube, das braucht Stuttgart auch, weil Stuttgart hatte gefühlt in den letzten drei Jahren alles, aber ah ja, also das, das hatten sie nicht, definitiv nicht. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist es ganz gut, wenn da jetzt einer kommt wie, wie, wie Jürgen Klinsmann, der Stuttgart kennt, der die Schwaben kennt, der weiß, wie man den Verein tatsächlich auch neu aufsetzt ein bisschen. Das muss, glaube ich, dringend sein, damit die dann irgendwann auch wieder mal irgendwann, vielleicht in, in den grünen Bereich, auch in der Bundesliga kommen. Lass uns äh, zum Schluss dieses Podcasts. Ein großes Feierfasser aufmachen für Marco Reus und Jürgen Klopp verdient Spieler des Jahres und ähm, ich finde auch verdient Trainer des Jahres alles richtig gemacht. Marco Reus ist ein brillanter Spieler. Der BVB hat einen wirklich geilen Spieler. Liverpool hat einen geilen Trainer. Beide haben Eier. Beide sind richtig gut. Was will man? Ich meine, es, es war klar. Es ging
1: ging nur diese Entscheidung, oder? Also bei Marco Reus, muss ich sagen, habe ich re größten Respekt, wie der sich nach all den Enttäuschungen vor Turnieren sich zu verletzen, die Weltmeisterschaften zu verpassen, Kreuzbandrisse, wie der immer wieder zurückkommt. Wenn der spielt, dann hast du das Gefühl, der Ball tanzt mit dem. Sensationell. Da kann natürlich jetzt vielleicht jemand sagen, ja, sie sind im Finale gegen Tottenham ausgeschieden. Bei der WM war er auch der auffälligste Spieler. Er hat mit seinem genialen Zuspiel äh, das 3-2 der deutschen Nationalmannschaft in Holland eingeleitet. Also ich bin da völlig dabei bei, bei, bei Marco Reus. Ich finde ihn super, hat sich auch entwickelt als Kapitän wenig Stimmen bekommen hat, äh, ist Martip von Liverpool. Das ist auch ein Spieler, äh, ne? der hat einen deutschen, äh, also auch einen deutschen Pass, ist Champions-League-Sieger geworden, hat sich an der Seite von Van Dijk gesteigert. Da hätte ich mir ein paar Stimmen mehr für ihn gewünscht. Und Klopp, Klopp ist geil. Punkt aus. Da sagt jeder, der hat eine Aura. Wo der hinkommt, der krempelt den ganzen Verein um, der ist ein guter Botschafter für Deutschland. Der hat diesen großen Titel gewonnen. Also alles völlig berechtigt. Bin ich er vollkommen bei dir.
0: Er ist quasi so wie du und das macht mich besonders stolz. Aber jetzt kann
1: ich noch, jetzt habe ich noch ein Regal für dich. Ich habe nämlich ja. Thomas Doll wirklich gefragt, wie denn seine Hochzeit war. Das hast du doch damals äh, angesprochen. Und ja. er hat so glücklich gelächelt. Er ist, es ist eine Ungarin, er ist total verliebt. Sie wohnen in Budapest, sie haben ein Sommerhäuschen am Balaton. Ja, was will man denn mehr? Dem geht's gut. Rosa
0: Dem geht's, ich finde super und ich find's super, es super, dass du, du bist ja im Grunde genommen bist du ja die, also nicht ich, sondern du bist die wandelnde, echte Gala äh, ja, der, 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 die, der Fußballgeschichte. Ich also bin du die rosa
1: Munde von der Kettenbrücke zwischen den Stadtteilen Buda
0: und Pest. Und 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 und, und Pest und 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 du hast vor allen Dingen eins, was ich wirklich sehr an schätze, nämlich Eier. Wir, Wir brauchen Eier.
1: Ja, unbedingt.